0: Hallo meine lieben Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge von HEP für Anfänger. Nach einer langen Pause melden wir uns jetzt aus dem neuen Jahr 2021 zurück. Heute geht es um das Thema unterstützte Kommunikation. Genauer werden wir uns mit den Piktogrammen beschäftigen. Dafür haben wir gleich einen Bekannten, einen alten äh, Zuhörer von uns am Telefon, der ein paar Fragen hat. Und neben mir sitzt Dustin Beda. Eine Fachkraft aus der Tagesbildungsstätte der GPS Wilmshaven, der uns einige Sachen aus der Praxis erzählen kann. Und ich werde noch ein paar Informationen zwischen einwerfen. Viel Spaß dabei. Neben mir sitzt ein alter Arbeitskollege von mir, Dustin Behler. Moin. Guten Tag. Danke für die Einladung, Herr Evers. Sehr gerne doch. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Das also? ist schön zu hören, ja. Alles ein bisschen stressig zurzeit, aber man beklagt sich nicht, ne? Das ist wahr. Das stimmt wohl. So gut. Ähm, wir erwarten jetzt gleich einen Anruf von einem Vater, mit dem haben wir schon mal gesprochen. Der hatte seinen Sohn im Kindergarten. Da ging es um das ähm, Beobachtungsverfahren SELDAG. Jetzt gleich wird uns wird uns noch ein paar Fragen stellen, weil er jetzt sein Sohn jetzt in die TBS geht und es darum geht, was für unterschiedliche Kommunikationsmittel für sein so sinnvoll sind und da hat er etwas von Piktogramm gehört und dazu werden wir ihm dann gleich bestimmt einiges erzählen können. Was hältst du davon? Das halte ich für eine hervorragende Idee. Super. Und da klingelt auch schon das Telefon. Schauen wir mal, was der Herr Meier uns zu sagen hat. Hallo, Herr. Hallo, Herr Meier. Hallo. Ja, schön, Sie zu hören. Nehmen Sie etwas her? Jetzt haben wir uns mal wieder. Hat lange gedauert, das stimmt wohl. Die Freude ist auch auf meiner Seite. Ja, ich freue
1: mich, dass auch jemand an einem Podcast teilnehmen darf. Das ist echt immer schön
0: gewesen. Es ja. ist schön, dass wir dafür endlich Zeit gefunden haben. Ja, das stimmt. Besonders jetzt in dieser schweren Zeit. Das stimmt. Äh, neben, neben mir sitzt Herr Bela, der arbeitet in der TBS, der GPS Wimshaven. Den habe Hallo, ich als Herr äh, Hallo Herr Meyer. Als eine <lacht> Fachkraft hinzugezogen, weil er uns bestimmt einiges dazu erzählen kann. Was mhm. ähm, Sie auch interessieren könnte für Ihren Sohn. Ich habe gerade schon den Zuhörern erklärt, dass Ihr Sohn demnächst in die TPS geht und man für ihn überlegt, welche Unterstützung und Kommunikationsmittel er benötigt. Und genau. da wir uns ja jetzt auf die Piktogramme bzw. Bildkarten ähm, geeinigt haben, glaube ich, werden wir da einige interessante Informationen für die Zuhörer und auch für Sie finden.
1: Das hört sich sehr gut an, da bin ich mal gespannt. Ja, dann kann ich auch noch mal einiges lernen. Vielleicht kann ich das dann auch für den täglichen Gebrauch zu
2: Hause noch verwenden um ihn dann noch weiter zu unterstützen. Das und vieles mehr klären wir gleich. <lacht>
1: äh, ja, Sie hatten gerade schon angesprochen, das Thema unterstützte Kommunikation. Und für mich stellte sich natürlich dann die Frage, was ist damit allgemein gemeint und äh,
2: ja, wie das dann halt auch in der PWS dann umgesetzt wird. Also allgemein nennt man unterstützte Kommunikation alle Methoden, zur Verbesserung der Kommunikation und äh, von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die noch nicht oder nicht mehr sprechen können.
0: Okay. Genau, ja. richtig. Es geht dabei halt so, ähm, dass man halt versucht, mit Hilfe dieser anderen Methoden, wie jetzt zum Beispiel die Piktogrammkarten, um die wir uns jetzt äh, kümmern werden, gibt es natürlich nebensächlich auch noch äh, zum Beispiel Talker oder Big Macs mit denen mhm. ähm, das kind, äh, den Kindern halt ermöglicht werden soll, sofern sie noch keine ausreichende Sprachfähigkeiten ähm, mhm. haben, dass sie sich mit anderen Personen, sowohl halt anderen Kindern oder auch Menschen, Erwachsenen, Betreuern gegenüber äußern können. Man genau, unterscheidet
1: auch... Darf äh, ich eine Frage stellen? Ja, klar. Also ähm, mit dem Big Mac, da war doch dann gemeint, das sind doch diese Sprechtaster, war das richtig? Ja, genau, man
2: richtig. Auch, auf ein, einsprechen kann? Genau, das hatten die im Kindergarten, hatten die mir das schon mal gezeigt, Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid, ja. Man unterscheidet auch äh, zwischen körpereigene Kommunikationsformen, dazu gehört das Sprechen, das Gestikulieren und alles, was man mit dem eigenen Körper eben machen kann. Mhm. Dann nicht elektronische, da werden wir ja gleich zu dem Piktogramm auch was erzählen, das zum Beispiel fällt darunter, und elektronische Kon Kommunikationshilfen. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, es gibt äh, Sprachcomputer beispielsweise oder die von hier Evers angesprochenen Big Macs würden dazu zählen. Mhm,
1: ja, die können zum Beispiel auch mit dem Auge gesteuert werden, ist das richtig?
0: Das gibt es auch tatsächlich, okay, ja. Okay,
1: okay, ja das, gut, dann kenne ich das, ja. Das genau. habe ich
0: tatsächlich damals auch, wir waren meiner, von der Schulklasse aus in Snake in Holland und ähm, da waren wir in einer Einrichtung, wo eine Person äh, mit Behinderung, <lacht> Entschuldigung, ähm, okay. den äh, Talker, den er hatte, zum Sprechen mit den Augen gesteuert hat. Also da gibt es äh, sehr ausgeklügelte ähm, Technikmöglichkeiten mittlerweile, dass das ähm, schnell äh, vonstatten gehen kann, dass teilweise die Person sich normal unterhalten kann. Das ist sehr beeindruckend. Äh, das war sehr beeindruckend so zu sehen von außen, weil man damit sonst überhaupt nicht so in den Kontakt kommt. Das stimmt. Ja. Ganz besonders stimmt. ist es ja das auch
2: stimmt. wichtig ja. bei diesen
0: Hilfsmitteln,
2: dass sie angepasst sind auf die jeweilige Person. Also man muss immer sehr individuell schauen, ob dieses UK-Mittel zu der Person passt.
1: Und genau, das hatte damals die Kindergärtnerin auch zu mir gesagt, dass sie halt immer da ansetzen, wo die Kinder sich befinden und die halt von dem Stand aus Punkt fördern. Genau das. Dann passt das ja auch wieder. Okay, super.
0: Genau, je nachdem, ob die Person eine schwerst mehrfache Behinderung hat und ähm, zum Beispiel auch nicht dazu in der Lage ist, ähm, seine Extremitäten selbstständig zu kontrollieren, äh, muss man dann halt überlegen, wie man andere Möglichkeiten findet, ähm, dass er zum Beispiel so einen Talker benutzen kann. Das ja. ist halt perfekt das Beispiel, was ich gerade schon erwähnt hatte, dass es das mit Auge gesteuert wird. Genau, ähm,
1: damit ich das, noch mal das Thema nochmal aufgreifen kann, oder wo wir auch allgemein drüber sprechen wollten, Piktogramme oder auch Bildkarten, denke ich, sind gemeint, damit gemeint, ähm, was für Arten
0: gibt es da genau? Ähm, da gibt es verschiedene Arten. Einmal haben wir halt die Piktogrammkarten, die es äh, von Metacom gibt. Ich weiß nicht, haben Sie davon schon mal gehört? Metacom? Nee, nicht wirklich. Okay, ähm, das ist ein Programm, das, ähm, womit man halt verschiedene Piktogramme, die halt äh, überall gleich sind, dann sozusagen in den Einrichtungen oder halt auch zu Hause genutzt werden können, ähm, wo man sich ähm, selbst halt benutzerdefiniert auf das Kind zugeschnitten ähm, Piktogramm halt auswählen kann. Und ähm, mhm. dann halt mit diesen kommuniziert werden kann.
2: Ein Träger ah, okay. entscheidet ja. sich meistens äh, immer nur für eine ähm, Art der Piktogramme, dass er auch ähm, zu wechseln kommen kann zwischen Gruppen oder zwischen Einrichtungen der Kinder oder der Klienten. Und ähm, damit die sich nicht noch immer wieder eine eigene, eine andere Sprache, Bildsprache
1: ah, ne? Angewenden müssen. Genau,
2: darauf wollte ich hinaus, Ja, ja.
1: Genau. Okay, ja, habe
0: ich verstanden. Das macht Sinn, ja. Und ich kenne es auch zum Beispiel aus meinem Praktikum im Kindergarten, da war es tatsächlich damals so, da war ich auch bei der GPS. Ähm, wir hatten zu Beginn das Boardmaker-Programm, was aber ähm, sehr viele Anglizismen genutzt hat. Also das war wohl, ist halt von äh, amerikanischen äh, Personen entwickelt worden und da waren halt so viele bestimmte Begrifflichkeiten, die es halt nur im Deutschen gibt, die standen dort nicht zur Verfügung. Und das war halt generell sehr oft die amerikanische Umgebung ähm, bezogen, weshalb man sich dann dazu entschieden hat, äh, Metacom zu nutzen, da das halt für die Kinder definitiv mehr Lebensnähe und Realitätsnähe zeigt. Okay, Dankeschön. Ja, haben Sie um, gut erklärt. Ja, danke, <lacht> gerne doch. Ähm, die Bildkarten, die Sie eben angesprochen haben, das kenne ich auch aus dem Kindergarten. Das war tatsächlich damals so bei äh, Kindern, die ähm, zu Beginn noch Schwierigkeiten hatten, diese Piktogramme zu benutzen wurden Bildkarten erstellt. Das heißt, es wurden von verschiedenen Gegenständen Fotos gemacht und diese wurden dann zur Kommunikation genutzt. Ähm, ja. Zum Beispiel hat man die dann an ähm, Fächer rangemacht, wenn zum Beispiel in der Küche ähm, der Tisch gedeckt werden sollte, das dann an den, an den Schubladen dran stand, wo das Messer zum Beispiel ist oder, das, äh, oder die Gabel. Da hat man dann nicht diese vereinfachten Piktogramme genommen, sondern wirklich Bilder, wo halt das Messer, was dort auch drin ist, zu sehen ist.
1: Ah, da fällt mir auch was zu ein. Ähm als ich äh, meinen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt habe, ja. da war ich natürlich auch zwischendurch mal in der Gruppe, weil ich mich mit der Kindergärtnerin unterhalten habe. Und äh, da war auch so also ein Regal, da hatten die auch verschiedene Bilder drangehängt. Da war ja zum Beispiel morgens dann ein Foto von der Toilette oder halt vom Mittagstisch. Dann ist das ja auch passend dazu. Kann das sein? Ja, Dass genau. Das ist so ein Ablaufplan mit diesen
0: Bildkarten. Ja, richtig. Das ist ein Ablaufplan. Da haben Sie recht. Das ist eine
1: Orientierung, ne?
0: Genau, das hätten wir jetzt auch noch angesprochen. Achso,
1: tut mir leid, dass ich das so vorgreife, aber das ist, ist mir ja schon eingefallen.
0: Also so einen Ablaufplan benutzen wir zum
2: Beispiel in der Gruppe, in der ich arbeite auch. Wir erstellen den jeden Morgen zusammen mit den Schülern. Also es wird dann jeden Tag äh, entschieden, wer den ähm, Ablaufplan gestalten soll. Dafür äh, bekommt das Kind aus einer Mappe eine vorgegebene Reihenfolge, zum Beispiel die Ankunft, das auf die Toilette gehen, das Mittagessen und so weiter. Nimmt sich die Bildkarte aus der Mappe heraus und klebt sie an eine Tafel.
1: Damit, er sich so, damit das Kind sich sozusagen halt Eigeninitiative
2: zeigt und sich den Plan dadurch halt auch selber ein, besser einprägen kann. Genau richtig. genau richtig. Und okay. jedes Kind wird auch die Möglichkeit gegeben, auch wenn sie verbal nicht kommunizieren kann, sich auszudrücken damit.
0: Ah ja, das ist super. Dadurch soll halt kein Kind äh, vernachlässigt werden und jeder soll dieselben Möglichkeiten haben, sich zu verständigen und ähm, vielleicht auch seine Meinung zu etwas äußern zu können. Und ähm, was mir gerade dazu tatsächlich noch eingefallen ist, äh, bezüglich des Ablaufplanes, ähm, dass die Arbeit mit Autisten sehr stark immer auf Ablaufplänen basiert. Das ist yeah. mir gerade nochmal klar geworden, weil Menschen mit Autistischen Zügen, nenne ich es jetzt mal. Oder mit einer Autismus-Spektrumstörung. Genau, richtig. Danke, Herr Wähler. Ähm, die brauchen halt ja immer diese Sicherheit und diesen, äh, diesen Rhythmus in Abläufen. Und da sind insbesondere diese Ablaufpläne immer sehr wichtig, weil die ihnen halt Sicherheit geben und dadurch kommen, werden Sicherheit die Sicherheit halt und Orientierung äh, genau bekommen. Wir bekommen eine transparente Umgebung. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für die ganze Information. Ja. Ähm, was ich mir jetzt
1: gerade überlegt habe, ob ich eventuell die Gruppenleitung in der TBS, äh, wo man so dann hinkommt, mal anspreche, dass ja auch diese Metacom-Karten bekommt, dass er die eventuell auch zu Hause individuell benutzen kann, weil mir des Öfteren aufgefallen ist, dass er auch Schwierigkeiten hat, ähm, den Tagesablauf nachzuvollziehen, dass er morgens sich erstmal die Zähne putzen soll zum Beispiel oder ja, dass ich da halt auch selber etwas Unterstützung habe. Äh, meinen Sie,
2: das würde Sinn machen und äh, ist das auch rechtens, dass das so funktioniert? Das können Sie ganz sicherlich mal machen. Also wenn Sie ganz höflich fragen, ob Sie ein paar Piktogramme mit nach Hause bekommen, werden die ja bestimmt nicht zu sagen und das auch machen. Im Allgemeinen kostet das System natürlich schon was. Also die Träger müssen sich dafür eine Lizenz holen. Mhm. Ja, aber es ist ja auch sinnvoll für das Kind, dass dann nicht mit einem anderen System konfrontiert wird bei Ihnen zu Hause und das Lernen der Bildkarten erleichtert wird, wenn ein einheitliches System geschaffen ist.
1: Genau, weil ich finde, das würde dann auch die Kommunikation zwischen mir und meinem Sohn halt zum einen vereinfachen und noch halt fördern und stärken. Und das wäre halt Fall. auch mein Interesse ja. und wäre halt einfach auch schön für meinen Sohn.
0: Das ist sehr wichtig,
2: das stimmt voll. Was auch noch wichtig ist, auf den äh, Metacom-Karten ist das abgebildete Symbol immer noch verschriftlich. Also hilft es auch dabei, die Schriftsprache zu lernen. Es hat einfach nur Vorteile, sich mal mit zu beschäftigen weiter. Genau. Danke, danke schön, Herr Wähler. Sehr gerne. Und wenn Sie ähm, noch Hilfe brauchen, dann fragen Sie doch auch mal in der Einrichtung nach, ob dort jemand für ihn einen Ablaufplan fürs Zähneputzen machen kann oder fürs Händewaschen. Also da gibt es viele Möglichkeiten auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall mal versuchen. Auch, Dankeschön.
0: Insbesondere jetzt gerade auch in der aktuellen Situation mit Corona ist es auch so, dass MetaCom dort viele neue Symbole direkt mit reinbekommen hat die das dem Kind vielleicht auch verständlicher machen können, was in eine Situation wir uns gerade befinden, dass halt auch gerade diese hygienischen Maßnahmen wichtig sind. Also auch gerade für zu Hause, zum Beispiel mit dem Händewaschen und so, dann ist das halt auch nochmal sehr hilfreich für sie. Ja, das finde ich ja super, dass die das direkt so mit eingebracht haben. ist ja echt schon ein sehr wichtiges Thema und ich denke mal auch für Menschen mit Unterstützungsbedarf oft schwierig nachzuvollziehen, dass das echt eine wirklich ernsthafte Lage ist, die wir zurzeit haben. Durchaus. Das ist mir wahr. Haben Sie okay. sonst noch welche Fragen?
1: Nee, ich muss sagen, ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich wieder. Gerne. Und Sie waren wieder sehr höflich, konnten mir viel mitteilen. Und ich bin dankbar, dass ich wieder hier war und freue mich nochmal über eine Einladung, wenn es dann nochmal zukommen wird.
2: Wir ja. danken Ihnen für diese immer praxisbezogenen Beispiele von Ihnen. Daran können ja. wir uns immer super orientieren.
0: Das stimmt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns auch noch ein drittes oder viertes Mal hören werden. Mal sehen, was uns dann erwartet bei unseren interessanten Podcasts. Ganz genau. Dankeschön. Dann würden, dann würden wir uns an dieser Stelle schon mal von Ihnen verabschieden. wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und wir können ja in Verbindung bleiben, dann können Sie uns mal darüber berichten, ob die Einrichtung Ihnen weiterhelfen konnte.
1: Ganz genau. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie gesund bleiben.
0: Danke gleichfalls. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss. Meine lieben Damen und Herren, das war es auch von unserer Seite aus. Herr Meier ist jetzt am Wochenende. Herr Wähler wird sich gleich auch von mir verabschieden. Eine kleine Information von uns noch am Rande. Wenn euch oder Sie es interessiert, was es noch mit Metacom auf sich hat, können Sie auf der Seite metacom-symbole.de nochmal nachschauen. Da sind nochmal ein paar mehr Informationen diesbezüglich hinterlegt und es ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige Sachen erklären und wir hören uns dann beim nächsten Mal in einem nächsten Podcast. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.